0: Привет, народ! Самая интересная тема начинается сегодня. Травля в школе. Вы знаете, на своих проработках сталкиваешься с теми проблемами, особо, особенно у ребят и девчат, которым за 35 лет, которые начались в школе. Проблемы начались в школе и в силу ряда причин не было рассказано ни родителям, ни кому. А почему? Потому что нам всем говорили, не надо никому жаловаться. И вот... Через эту жалость многие ребята пронесли через всю свою жизнь такую боль, которую хорошо, что приходят на проработки и прорабатывают, но эта боль мешает не только им, но и их детям. Я Александр Головченко, гипнотерапевт. Решаю сложные задачи в сложных жизненных ситуациях с отношениями, с отношениями в семье, с родителями, с детьми и, конечно же, с деньгами. Так вот, друзья, все начинается со школы. Точнее, все начинается с рождения. Согласны? Да, когда мы рождаемся, все и начинается. Потом садик. В садике, кстати, тоже очень много тех ярлыков и блоков, которые в дальнейшей жизни очень и очень мешают человеку. Но дальше идет школа. Посмотрите на фотографии детские и увидите, что ребенок улыбается, радуется, а потом в какой-то период времени у него фотографии все грустнее и грустнее. Началась школа. Это ранние подъемы, это подчинение. Сначала учителям, причем все это делается с целью того, что мы же тебе лучшего желаем. Да, сейчас есть выбор, можно пойти в частное образование. Да, не всем по карману, конечно. Но и понимать родителям надо, что если вы хотите, чтобы дети были вами воспитанными, то воспитывайте их сами. Сейчас, да, я согласен, что надо и деньги зарабатывать, и детьми заниматься, и все это на одних родителях, и все это вообще не непросто, потому что оба родителя, как правило, работают, и заниматься детьми некогда, да и не хочется после работы а тем временем дети в школе и в школе приходят дети совершенно разного уровня и материального и воспитания, да и культуры в том числе и отражают они то, что происходит в их семьях и отражают они отношения друг к другу именно то, которое в их семьях сделано то, как говорит папа, как говорит мама что говорит, как они реагируют на любые вопросы и к чему это в итоге приводит. Я говорю только из опыта, проработав уже достаточно большое количество людей и имея постоянную запись на проработке, основная проблема – это либо садик, либо школа, где какие-либо действия или слова, сказанные учителем, воспитателем, преподавателем, настолько глубоко осели на подсознательном уровне, что сформировали вывод. Сформировали вывод о дальнейшей жизни. Сформировали то, что в подобных ситуациях будет вот такая реакция. И эта реакция в итоге приводит к проблемам. К проблемам в жизни у любого человека. Я говорю о ребятах 35 старше, когда немножко уже есть какое-то понимание своей жизни, Своих желаний и какая-то устаканливость, какая-то определенность, по крайней мере, что, что вам хочется. По крайней мере, задаются вопросы, а что я в итоге хочу. И когда начинается разбор всех ситуаций, всплывает вот это школьное либо издевательство, либо отношения, либо ярлыки навешенные. Ведь в школе достаточно жесткие, если бы я даже сказал, жестокие отношения друг к другу. В первом классе, не дай бог, там мальчик описается или девочка. В силу ряда причин в спортзале это еще и это поднимается насмех, это хохот и в итоге получается блок. И у ребенка, который тянулся к знаниям, хотел ходить в школу, возникает страх. Потом страх с годами перерастает в блок, и этот блок формирует вывод о том, что, о том, что в этой жизни все не так, как хочется. О том, что на любое твое действие можно поднять насмех. И это ты сделал непроизвольно. О том, что надо бояться что-то показать, и надо постоянно скрывать свои чувства и эмоции, или какое-то заболевание, болезнь. И в итоге приходит из заболевания, потому что мы его скрываем, а его нет. А оно приходит. Раз мы его зовем, раз человек его зовет, оно обязательно придет. Оно придет и скажет: Вот оно, ты же меня звал, ты же меня переживал за меня. Поэтому можно ли назвать это террариум друзей? Скорее да. Видел только единицы, единицы действительно, из более чем 500 проработок я видел единицы людей, которые говорили, блин, школа, это у меня коллектив, друзья, одноклассники. Как правило, то, что я сейчас воспринимаю и с кем прорабатываю, это вы в каком же районе живете? Там же, где школа? Да, я ненавижу ходить по этому району, там, домой, в метро или где-то еще, или ездить на автобусе потому что там все напоминает, как в школе надо мной издевались, или что-то говорили, или что-то произошло, то, что очень-очень неприятно. И это постоянно так. Это и есть травля в школе. Ладно, если травля, когда только одни ученики, а когда еще и учителя включаются в этот момент, потихонечку подхикивая, или делая еще больнее над каким-либо недостатком физическим или... Недостатком понимания того, что в математике, в геометрии Вот мне геометрия сложно давалась Я на своем примере скажу Я вырос в офицерской семье И в то время отец служил в Забайкальском военном округе Был такой раньше Забайкальский военный округ Это Чита, улан но это города Это города а там были такие населенные пункты, по-другому их не назвать. Досатуй, Даурия, Мирный, Приоргунск, Красноярск, ой, Краснокаменск. Красноярск, это уже, это, уже, это уже позже было. Краснокаменск, Даурия. Ребята, это такие регионы. Я за 10 лет общеобразовательной школы сменил 14 школ. 14 школ, меньше года я э, учился в каждой школе, потому что отца переводили с гарнизона в гарнизон, где-то командиром, где-то замкомандиром и так далее. И, как правило, школы находились очень далеко от военного городка. Это порядка трех 5 километров. И утром собирал детей э, армейский автобус такой, знаете, типа пазика какого-нибудь, с мордой длинной. И этот автобус возил нас туда. Ходил он по часам, утром был битком забит. Окна были фанерные, потому что все были выбиты и выдавлены. Вот. И когда автобус проезжал через деревню местных, в него кидали камни. И в школе, неважно какой класс, какой возраст... Было постоянное обновление. У офицерских детей отбирали и завтраки, то которые родители давали с собой, и одежду, и все, что было чуть почище, чем у местных. Поэтому с третьего класса практически я уже бился. Бился за... И постоянно проигрывал, но всегда бился. А в первых классах, прям 1 сентября, помню, мама привела, оставила в школе, в 1982 году и ушла на работу. Все же работали, отец служил, мать работала. И после школы нас, офицерских детей, там класс человек 40 был. Кстати, деревни забитые, а детей было полно. А офицерских детей человек там 5, наверное. И вот, собирались и коллективно всех мутузили. Сумками, чем что было под рукой попадало. И вот первые обиды, злость, ненависть к школе привита была именно там. А еще если ты что-то пытаешься понимать лучше других, то все, обязательно после школы была разборка. И вот так 14 школ я сменял. С третьего класса начал биться уже за себя. Родителям говорить нельзя было, потому что это было западло. Никому это нельзя было рассказывать, синяки или фингал под глазом, упал, ударился от дверь и так далее, так далее, так далее. И вот это было детство. Поэтому у меня в школе самые прекрасные воспоминания. Потом уже началось то, что я начал бить. Сначала отбиваться от местных бичей, а потом с такой же яростью и всем, чем попадало под руку, уже, уже я отмахивался. И так получалось, что Другие офицерские дети сбивались гуртом, вставали за меня, а я просто уже шел в отмах. Поэтому и ну и поэтому и получал. А потом приходили старшеклассники от местных бичей, и вот тут снова получалось просто избиение. Но уже в классе, наверное, в седьмом уже не страшны были старшеклассники. Уже никто не был страшен, потому что шло в, ру... в ход шло все, что было под рукой. Начинали бить в классе, значит, стулья. А парты были, знаете, еще такие старые парты, где они не раздельные, а цельные. Парта и скамейка, и парта открывается. Вот отламывалась вот эта фиговинка, которая открывается у парты. И все шло в... в боль, все шло только так. Ну, а в старших классах уже это был как раз... Чита, город Чита Я школу в Чите закончил И в этой школе уже Были соревнования на самого сильного И входило Несколько упражнений Подтягивания, прыжок с места Две гири по 16 кг И удержание уголка на брусьях Вот это было соревнование на самого сильного ну, там уже было все легче, легче и легче. И там уже было интереснее. Так вот, повезло, не повезло, сложно так сказать. В отношениях с людьми потом выстраиваются они уже под тем шаблоном, которые заложены были в школе, в детстве. А сейчас, когда уже я работаю тем, от чего просто кайфую и мне нравится быть полезным людям, решать, помогать решать им их проблемы, если они действительно хотят их решить. Ведь, кстати, многие знают, что есть проблема, но не стремятся эту проблему решить. Она есть, и многие ребята и девчата думают, ну ничего, я же знаю, я же умный, я же решу, я же же Так вот, тем, кто так думает, я скажу так, самый профессиональный хирург на сердце не может сделать себе операцию. Как бы вы ни разбирались в проблеме, как бы вы ни читали книжек, занимались медитацией, аффирмацией, чем угодно, приседанием, отжиманием, стоянием на углях, беганием по гвоздям и так далее, сам себе ты не вытащишь эту проблему. Нужен проводник, который просто проведет тебя в глубины твоего подсознания и достанет ту проблему в пятом классе, когда ты что-то не так ответил, и учитель тебе сказал, ну ты бестолковый или бестолковая. И, и весь класс заржал, и вот это упало так глубоко, а потом мозг уже не захотел это менять. Не захотел это убирать или изменять состояние, и в итоге ты в 30 лет, понимая свою проблему по жизни, что бестолковое. И вот так оно вырисовывается. Поэтому, когда приходите к профессионалу, когда приходите к тому, кто знает на своем опыте и на практике проведения с людьми таких сеансов, где эта проблема кроется, а главное, как заменить эмоции, которые закрыты в той проблеме, которые сейчас, в сегодняшний день, не дают реализоваться нежеланием не мечтам, и ты живешь в страхе. Время шло, время шло, время, время лечит, говорят. Так вот, друзья мои, время не лечит. Время засыпает эту рану, которую потом вы даже боитесь ее туда тронуть. Тем, кто боится и идет своим путем, счастливого пути. А тем, кто знает, что есть страх, приходите. Я знаю, как это изменить, и главное, как сделать так, чтобы... Ваша жизнь заиграла новыми красками. Это происходит в любом возрасте, в любом периоде. Для этого нужно только ваше желание. Поэтому травля в школе, ну в садике еще не так травят, хотя есть у меня примеры из практики, где в старших групп, группах садика уже начинали там над мальчишками или над мальчишкой, который послабее, чуть те, которые помощнее. Ну, издеваться, открыто издеваться – это отражение родительского обращения, что надо всегда давить, добиваться. Вот это слово «добиваться», да? Разложите его. Утром что делаете? Одеваюсь, одеваю себя, умываюсь, умываю себя, добиваюсь, добиваюсь себя. И когда ребенок слышит, что надо добиваться результата, что надо всегда давить, вот он приходит в садик, в школу и начинает давить. В итоге он не понимает, что делает. И тем, кого он давит, делает проблемы на всю жизнь, закладывая основу неправильного восприятия самого себя, обесценивает человека как такового. В итоге и тот, и тот вырастают не тем, кем хотели, и имеют кучу комплексов. И зачастую комплексы у того, кто издевался, гораздо больше, чем у того, над кем издевались. Потому что Потому что так работает подсознание. В мозг попала программа, а мозг зафиксировал решение, страх, боль, унижение, обида, вина, горечь привита, И в итоге это все вырисовывается. И когда я делаю проработки, я говорю, а это чувство похоже на то, которое сегодня в вашей жизни? И 90%. Да, да, это оно. И тогда мы ныряем туда еще глубже. Достаем эту ситуацию, меняем эмоциональный фон, меняем эмоциональный окрас этого всего. И главное, вывод. Сам человек, сам пациент меняет вывод о том, что он делает. О том, как ему жить дальше. Возвращаемся в ситуацию и переписываем ее на эмоциональном уровне. И возникает совершенно другое решение. Возникает ощущение того, что опа, да было, это моя жизнь. Я принимаю себя. Знакомые для всех слова. В принципе, мы все все знаем. Не делаем раз, и операцию себе человек не может сделать. Физически не может. Поэтому нужен проводник, который знает, как провести, какой вопрос задать, когда его задать. Чтобы вы сами себе ответили на вопрос, почему сейчас в жизни возникают проблемы, неудовлетворенность, нет денег, нет отношений. Почему это сейчас? Не почему это у кого-то произошло, а у меня нет, а почему это у меня такого нет. Причина во мне. И мне удается разбудить дух, чтобы дух сказал, «Родной, я всю жизнь с тобой иду рядом». Я могу помочь. Давай сделаем это вместе. Но, к сожалению, у нас воспитание, средства массовой информации, они так сделали умышленно, что человеку говорят: "Ты чок, чё, о чем ты говоришь? Иди на работу, бери лопату и работай. Какие проблемы? Сто грамм выпей, все пройдет." Хочешь в отпуск, набухайся, отдохни маленько, и все, и все забудется. Ты че? Родители так жили, и ты так живи. И вот это я слышу практически каждый день, когда возникают вот такие суждения для человека, и человек в итоге говорит, да, на самом деле, что я какую-то проблему придумал? Ничего же мне не мешает жить. А все началось просто с травли в школе. Все началось просто вот с таких моментов. А еще мне нравится, когда начинают говорить, вы знаете, у меня было такое тяжелое детство, но я в школе там вырос, и я такой теперь крутой парень, потому что, да, все может быть. Я вообще сразу человеку верю стопроцентно. Хотя есть много разных признаков вербальных и невербальных, языковых, отражательных и так далее, где сразу видно, врет или не врет. Неважно, раз человек, пациент хочет так сказать, говори. Говори, я принимаю тебя таким, какой ты есть, стопроцентно. Вот у тебя сразу рейтинг 100. А потом, по мере уже твоего рассказа, по мере твоих действий, даже не то, что ты говоришь, то, что ты делаешь. Любую ситуацию можно исправить. У кого-то чуть дольше, у кого-то чуть быстрее время. Любую ситуацию можно исправить. Причина во мне. Регулярность выполнения действий. Знания, которые я могу подсказать. И работа над самим собой. Даже если ты получишь знания и то, как тебе изменить ситуацию – и не будешь этого делать, не произойдет чудо. Ты будешь также ходить и думать, так, я сейчас пойду, помолюсь, и все пройдет. Не пройдет. Пройдет тогда, когда ты уберешь вот этот школьную проблему, школьный блок, который у тебя возник, а подсознание его выдаст. Потому что есть техники, позволяющие нырнуть в подсознание. И через несколько вопросов ты сам выдашь. Или сама выдашь ситуацию. Опа! Самое негативное было у меня тогда, когда в седьмом классе у меня там что-то произошло. И там весь класс, или, или кто-то зашел к тебе и ударил тебя, толкнул. А ты не смог, не смог или не смогла ответить. И в итоге эта проблема ушла, забылась. А тут же недалеко и кроется психосоматика. Потому что любое действие, которое было неожиданно, драматично, и ты не успел выпустить энергию, оно ушло в тело. И тело его потом выдаст в качестве сначала недомогания, а потом и заболевания. А потом и хронического заболевания. Это основа психосоматики. Неожиданно, драматично и невысказанно, невысказанно. Вывалил ты обратно энергетику Не успел сбегать в спортзал И переключить свой мозг как Кубатурил, кубатурил Пришел домой, переживал Родителям не сказал, потому что это западло Ты чё стукач? Это же мы все в этом выросли Я вообще отцу никогда не говорил, Что меня там избивали или били в школе Единственное, когда он обратил внимание Когда вот с седьмого класса все изменилось Уже кардинальным образом я там нашел какие-то две железки и дома начал их тягать, там, боксировать и так далее. Тогда же не было ни телевизоров, ничего. Были распечатанные на формате листы, старые, затрепанные. И там какие-то каратисты были, что-то там махали руками, ногами. И написано еще было от руки, от ксерокопировано как-то. Вот так вот с этого начиналось обучение карате, боксу там и так далее. Тем более, какие секции в военных городках, там ничего этого не было. Выбирали какого-нибудь солдата, который там физвоз был или что-нибудь такое. И вот ему говорили, вот будешь заниматься с детьми. Ну еще ладно уже, когда жили в больших гарнизонах, кто-нибудь из офицеров вел детскую тренировку. Ему за это была поблажка, там он не в наряд ходил, а занимался с детьми, учил их там карате, самообороне и так далее, отжиматься, приседать. Большая у нас сегодня получилась с вами беседа. Потому что школа это прям, это школа, это первое начало, точнее второе после садика, воровства нашего времени, нашего восприятия нашего заучивания того, чужих мыслей, эмоций, и в итоге ничего не пригождается в жизни. Да, можно, конечно, сказать, а как же развитие, мы же стали развить, читать, писать. Да, да, ну, таких выросло единицы, а 90% поломали свою судьбу и жизнь в этом. И если мы все такие умные, почему мы такие бедные? Самая сложная проблема после школы вот с таким образованием это когда человек перевалил за тридцатку и дальше к сороковке и выше 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 это признать то что все что произошло в жизни это ты сделал сам никто тебе не мешал ничего делать ты все это сделал сам потому что все твои направления начиная от школы были неверными и душа тебе подсказывала, куда бы ты хотел пойти, чем бы ты хотел заняться. Но были же подсказки. Ты что? Какое творчество? Работать. Армия, завод, самолеты, пароходы. Работать. И в итоге, когда уже вот сейчас времена изменились, все изменилось. И многие, если не все, практически на проработках говорят... А у меня была другая мечта. Мама настояла, чтобы я пошел в рыб-промхоз, лес-промхоз и так далее, потому что говорила, сынок, рыба всегда будет продаваться. И все. я вот закончил этот рыбпромхоз, там какой-то вуз, все, начал там в 95-м году, я пример один рассказываю, начал работать и все рухнуло, предприятие обанкротилось, никому не нужны были, а я там оказался каким-то там ловщиком рыбы и так далее. Все? Это сейчас, да, наверное, там вот в Карелии у нас большие, в Питеру вдоль побережья и турбазы ставятся, и фермы эти выращивают, и Форель разную и так далее, особенно в Карелии. А тогда, в то время, все. А мечта была пойти, там, не знаю, преподавателям в школу. А ты им не пошел, потому что мама настояла, или папа объяснил, что ты что, какой преподаватель? А тут выясняется в 45 лет, что тебе так нравится для детей, там, людей, учеников доносить, рассказывать, там, географию, не знаю, астрономию. И в школе всегда этот предмет нравился. Вот так, ребята, школа ломает, ломает. И кто бы сейчас мне что ни сказал, ну мы же выросли, мы же вы... мы же, мы же, ну мы выросли, и что толку-то? У меня тоже дети ходят в школу, ходили в школу, а сейчас еще ходят в школу. Старшие выросли, младшие ходят в школу. А один скоро пойдет в школу на следующий год. Да, конечно, уже занимаемся вопросом частного преподавания или, та, или как это сделать таким образом, чтобы хотя бы посмотреть, что в школе, как учителя к этому относятся. Поэтому школьная травля имеет, наверное, самую ключевую форму для нашей жизни. Но есть хорошая новость. На своих проработках я решаю этот вопрос. И больше информации обо мне вы можете узнать на YouTube-канале, набрав просто Александра Головченко, или в Инстаграме, набрав головченко, нижнее подчеркивание, АВ. Рад буду встречи. С любовью и благодарностью.